1: Uh, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Space Cowboys. Uh, dit keer niet met Herbert Lankenstein, die weet altijd perfect welke afleveringen we zijn. Wel met Luc en met Jurie. Fijn dat jullie erbij hey, Hoe gaat het met jullie in deze coronatijden?
0: Ja, wat zullen we erop zeggen? Uh, het blijft een gekke wereld en uh, dat blijft dan nog wel eventjes. Ik. Uh... Ik zit mij gewoon al, uh, uh, al helemaal af te vragen hoe dat straks gaat. Ik werk uh, in Den Haag. Ik woon in uh, Hilversum. En uh, een paar maanden geleden toen ik uh, daar naartoe treinde... Uh, was de capaciteit al nauwelijks voldoende om iedereen te vervoeren. Dus ik vraag me toch echt uh, af straks met allerlei voorrang- en reserveringssystemen... hoe ik in hemelsnaam nog naar mijn werk gekomen. Maar ja. Nou ja, de tijd zal het leren. Het zal ook sowieso nog wel eventjes duren, dat verwacht ik.
1: Ja. En Juri, ben jij nog bij de BNR-studio's geweest? Nee,
0: eigenlijk
2: sinds halverwege maart. je, zo lang geleden al. Volgens mij zes, zeven weken geleden dat ik al niet op kantoor ben geweest. Uh, nee. Het is gek. Heel gek ja, eigenlijk. Nee. Uh, dat is een plek waar je ja, anders vijf dagen in de week rondhangt en nu uh, kom je er nooit meer.
1: Nee, dus we zitten weer allemaal netjes op afstand. Netjes op afstand. En uh, vandaag gaan we het hebben over, even kijken, over Starlink uh, gaan we het hebben. Want daar is wat nieuws over. En uh, nieuwe uh, lander, hè? nieuwe maanlander. Gaan we dat uitgebreid over hebben? En dan hebben jullie nog een hele lange lijst met nieuwtjes. Wat een korte tipje van de sluier misschien?
0: Um, ja, um, nou ja, we gaan binnenkort weer uh, een bemande lancering vanuit Amerika uh, meemaken. Dat is natuurlijk ja. heel, uh, heel spannend. Uh, Chinezen lijken met een uh, ruimtevliegtuigje bezig te zijn. En uh, hmm. verder heeft het Pentagon beelden van UFO's vrijgegeven.
1: Oh, kijk eens aan. Oh, dat is
2: spannend. En Juri? Ja. Ik heb nog wat over een uh, Russische test van een antisatellietwapen uh, die vorige maand heeft plaatsgevonden. Daar is wat uh, mm -hmm. reuring over ontstaan, uh, ook vanuit de Amerikaanse overheid. En daarnaast, als we het toch hebben over uh, landen met een wat minder uh, goede reputatie. Iran heeft ons vorige week verrast en ik ga straks vertellen waarom. Oh,
1: nou... Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Uh, zullen we met Starlink beginnen? Met, uh, met het, 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 het internet via de ruimte. Ik, um, het was bij ons in de WhatsApp groep in de familie. <laughs> een grote uh, ja, een, een happening, zullen we maar zeggen. Want, want, het, ja, want het Starlink treintje kwam, uh, kwam langs. Nou, dat, dat was meerdere avonden achter elkaar. Was dat, oh, het treintje komt weer langs, het treintje komt weer langs. Ik heb hem zelf niet gezien. Hebben jullie het Starlink treintje gezien? Ik, ik heb
0: hem, hem, ik heb hem uh, gezien
2: net ja. nadat hij gelanceerd was. Uh, dus Precies, dat was 20 minuten, ja. uh, minuten nadat hij uit Cape Canaveral in uh, Florida was opgestegen. Was hij boven Nederland heel duidelijk te zien als een uh, ja. felle ster. En twee dagen daarna heb ik het treintje iets wat lager aan de horizon ook voorbij zien komen. Toen waren de satellieten al wat verder uit elkaar gegaan.
0: Ah ja, oh, dat kon je wel
2: duidelijk zien, zeg maar.
0: Ja, het is toch wel, wel heel erg leuk, hoor. Het ene moment zit je inderdaad uh, op je computer NASA uh, TV... of uh, in dit geval SpaceX uh, op YouTube uh, te volgen met een, een live reportage. En uh, uh, je rent naar buiten en uh, vervolgens komt de hele handel overzetten... bij een hele heldere hemel. Dus uh, ja, was boffen. Uh, erg leuk om mee te maken.
1: Ja. En wat vinden jullie er nou van? Voordat ik zo meteen eens even het nieuws ga delen erover. Want ik, 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 ik vind het dus ergens heel tof, maar ik... ik... Ik heb ook mijn bezwaren of zo ergens. Hoe, hoe kijken jullie naar nu in deze fase?
0: Ja, die deel ik wel uh, eigenlijk. Uh, ik moet ook wel zeggen dat het me heel erg verbaast dat de reuring uh, ontstaat... nu die dingen uh, eenmaal in de ruimte zijn. Dat uh, niemand dit heeft zien aankomen. Uh, misschien heeft SpaceX ook niet heel erg duidelijk verteld uh, uh, hoe die dingen eruit zagen... en uh, dat ze zo ontzettend veel uh, reflecteerden. Mm -hmm. Want uh, uh, ja, uh, ik kan me voorstellen dat de astronomen um, achter hun telescopen hier niet ontzettend blij mee, uh, mee zijn.
1: Ja, uh, maar ook ja... gewone burgers misschien. Um, ik zit een keer te denken dat het een beetje. Het, het doet me denken aan de eerste, uh, eerste file die er ooit stond. De, de, toen de eerste file ooit uh, volgens mij op weg naar het strand stond in Nederland. gingen allemaal mensen daar naartoe om dan foto's van te maken. van kijk nou de moderniteit is ja, aange aangekomen. Dat leverde, dat leverde
0: ja. bermtoerisme op, inderdaad. Dat mensen leverde mensen die de naar
1: de file gingen kijken. En nu heb ik ergens een klein beetje het gevoel dat met Starlink zo. ...toch op een of andere moment, manier het ons een klein beetje iets ontnomen wordt. Dus ik, ik, het was altijd al wel leuk om natuurlijk die ISS over te zien komen... ...of het, um, uh, gewoon een satelliet te zien vliegen hè, in de verte. Ik, ik ben toch benieuwd of als we een permanente trein van satellietjes aan de lucht krijgen... ...of ik niet later gewoon tegen mijn kinderen zeg... ...nou ja, je kan het je nu nauwelijks meer voorstellen, maar... Ja,
2: vroeger, vroeger was dat dus ja. allemaal niet. Ja. Vroeger hadden we gewoon een, een, een zwarte lucht in de nacht.
0: Ja, ja, precies. ja precies. Nou ja, je hebt, je hebt nu inderdaad, uh, uh, als je eens een hele heldere nacht hebt uh, en je kijkt naar boven en je hebt het geluk op een, op een mooie plek in uh, Europa te zijn waar, de, uh, waar je ook de melkweg uh, kan zien, dan heb je echt het gevoel van wauw, ik kijk recht de kosmos in. Ja, en beviend. als je straks omhoog kijkt... en je ziet uh, inderdaad uh, het satelliettreintje van kwart over zes langskomen... ja, dat is toch een stuk minder uh, romantisch en, uh, en filosofisch naar mijn gevoel. Ah, po
2: po ja, positieve punt is wel... we zien natuurlijk de treintjes van de vorige lanceringen zien we niet meer. We, die treintjes die verdwijnen na een tijdje... als die satellieten steeds verder uit elkaar uh, gaan... en als ze steeds hogere baan om de aarde... dus hun uiteindelijke baan uh, aannemen. Mm -hmm. En Wat ik ook had begrepen is dat uh, Elon Musk vanaf lancering 9. Dus dat, is, dat zal ergens in juni zijn. Dat hij een uh, bepaald soort zwarte starshade eigenlijk gaat aanbrengen rond de satellieten. Klopt. Waardoor ze wat minder gaan opvallen.
1: Klopt. Hij, uh, eigenlijk ze hebben daarmee getest in, uh, in afgelopen uh, februari uh, volgens mij. Dat was de eerste januari februari hebben ze er eentje geprobeerd. Um, Darkset noemden ze die. Nou, ja. dat is blijkbaar goed gevallen, want ze gaan dus vanaf de volgende. Hè, want er, was een, uh, er zijn nu aan de lopende band Starlink-lanceringen. Uh, um, en dus die van twee weken geleden is alweer verouderd, want er komt de volgende week weer een aan. Uh, 7 mei is het volgende. En dat is de eerste keer dat ze allemaal die coating gaan hebben. Ja. Dus uh, vanaf nu zou het als het goed is steeds minder moeten worden. Ja.
0: Nou ja, ik, ik, ik ben oh, heel maar. benieuwd, want uh, kijk, je kan natuurlijk de satelliet wel mooi inpakken of uh, met zwarte verf uh, bespuiten, maar er zit mm -hmm. een zonnepaneel aan en dat reflecteert nou eenmaal. Dat, daar doe je geen, uh, geen malle moer aan. Ja. En uh, ja, het zijn nu een paar honderd uh, satellieten. Uh, als ik het goed begrepen heb, moeten het tot twintigduizend worden. Uh, ja. Ik ben toch heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien, ja.
1: Ja, daar ja, ben ik ook op benieuwd. Ja. Nou, het, het blijde nieuws in ieder geval is dit. Um, er komt een, uh, een beta aan van het daadwerkelijke internet dat die satellietjes uh, ja, gaan leveren. Dus uh, na, al, na het lanceren van al die satellieten zijn er inmiddels 422. En twee zijn er volgens mij deorbited. Dus er zijn er 420 in de lucht. Die, uh, die doen het. En die zijn nu langzamer zeker klaar voor een eerste beta intern. Dus een uh, private beta. En dan waarschijnlijk aan het eind van dit jaar een publieke beta. En dan kan dat ding dus uitgetest worden. Ik vind het wel wonderlijk dat het dus. Ja, je, je
2: Thijs, zou denken.
1: Heb je, jaar, ja.
2: heb je voor mij een link? Heb je voor mij een link Ik me kan inschrijven?
1: <laughs> oh, precies. Nee, ja, nee helaas. Oh, goeie. Nee, 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 nog niet. Nee. Wat dat betreft is het ook alleen maar een tweet. Hè? Dus op tweet niveau ja. dit. In de maske heeft, uh, iemand stelde een vraag en de uh, mask heeft gezegd van uh, binnen drie maanden private, uh, zes maanden. Um, uh, public. Uh, een beetje onduidelijk nog, de vraag was eigenlijk van wanneer kunnen we dit in Amerika en Canada verwachten? En daar gaf uh, Elon Musk een soort half antwoord op. Want hij zei, het is voornamelijk in de uh, hoogte-breedtegraden is, uh, uh, is het goed te zien. Dus eigenlijk hoe noordelijker... Maar daar zitten uh, wij, toch?
2: Als het Canada is, ja. kunnen wij het ook.
1: Exact. Dus toen dacht ik ook van, nou ja, wij zitten eigenlijk ook op een hele, op een hele hoge. Dus, uh, nou, doe maar door.
0: Ja, <laughs> Daar moet je ja. natuurlijk wel rekening mee houden dat het uh, Elon Time is. Hè? En dat, ja,
1: het is Elon Time. Dus dat is wel een beetje rekbaar.
0: En niet ik dus dat. Een eentje je voor wel. of een nulletje achter. Zoiets. Ja, ja naar keuze.
1: Ja, en je moet je ook voorstellen, um, het is uh, eigenlijk bedoeld voor mensen die op het platteland wonen. Hè? Dus het is, Ik woon in de stad zelf, dus uh, uh, eigenlijk heb ik er helemaal niks aan. Het is eigenlijk voor uh, als je echt in het midden of nowhere woont, waar je slecht internet te krijgen is, daar is het super interessant voor. Want dat wordt internet op breedband snelheid en dan ook nog uh, uh, yeah, in de middle of nowhere. Dus dat voor dan is het interessant. Maar ik, ja, jullie wonen ook allebei in de stad, of ik wel, ja, ja zeker. Ja, ja, precies. dus uh, Voor ons is er eigenlijk... We hebben er eigenlijk helemaal niks aan. Maar goed. Nou, ja, <laughs> het
2: ja. gaat om het
1: idee. Als, als je, <laughs> het gaat om het idee. En als je in het buitengebied woont... Uh, je hebt echt een antenne te grote van een uh, pizza doos. Ongeveer is het idee. En dan doet hij het. Um, en ze hebben een licentie op dit moment... voor maximaal 2 miljoen mensen. Dus voorlopig is dat ook nog geen probleem. Ja. Uh, dus, zal ik nog de, de laatste bullet point even afmaken? Want dan, weten, dan zijn we helemaal bij elkaar, Starlink. Tuurlijk. Um, er was Gwyneth die de, hè, de, de CEO van SpaceX, die heeft ook een maand of anderhalf laten vallen dat misschien um, uh, uh, Starlink een eigen bedrijf zou kunnen worden. Dus dat het afgesplitst wordt van SpaceX en dat het dan misschien zelfs naar de beurs kan gaan. Um, hmm. Dat lijkt wel een goede optie voor de toekomst. Uh, maar Elon Musk wil het eerst eigenlijk intern winstgevend maken voordat hij daar verdere stappen in, uh, in doet. Maar dat vond ik ook nog wel interessant, dat het een apart bedrijf zou kunnen worden. En, um, oh ja, uiteindelijk is de ambitie 40.000 satellieten. Dat had ik ook nog even opgeschreven. Dus we ja, ja, ja. zitten nu eigenlijk op 1/100ste van hoe ook groot het moet worden. Ja, met, met die 420. Ja, dus dat, dat is nog honderd keer zoveel worden. Dan
0: wordt het straks echt nog ingewikkeld om iets te lanceren. Want dan, uh, je moet om om een hele hoop zaken heen vliegen. dan. Hoe bedoel je? Nou, 40.000 satellietjes die in een baan om de aarde draaien. Uh, ja, dan wordt het toch een beetje mikken om je raket daar tussendoor uh, te leiden zonder dat je iets raakt. Ja, dan, <laughs>
2: hebben we al, dan hebben we het alleen over SpaceX en Starlink. Hè? Want, uh, uh, Ik bedoel maar. Ja. Amazon wil met Kuipers eenzelfde soort uh, constellatie in de lucht uh, brengen. Ik weet niet wat ja. de Chinezen en de Russen nog van plan zijn, maar die zullen ongetwijfeld met dezelfde soort ideeën komen.
1: Ja, ja. Omdat die het nu natuurlijk zo al zien, Ja, ja. En wat betreft die hoogtes, hè, waar ze dan op uh, de, de hoogte waarop ze zweven, zeg maar, is dat dan
0: op een, krijgen ze dan een soort van hun eigen hoogte toegewezen? Luc, weet jij dat? Hoe dat nee, dan zit? nee, dat weet ik eigenlijk, uh, hmm. eigenlijk niet. Volgens mij gaan ze wel zoveel mogelijk in een, in, in, in een, in een mooi vast patroon uh, uh, vliegen, uh, zodat het mooi verdeeld is over de aarde, om op die manier uh, 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 ja, zeg maar het signaal zo, zo goed mogelijk te kunnen uh, verdelen. Uh, mm -hmm. Maar ik weet eigenlijk niet op welke hoogte. Uh, nou, zijn verschillende, het zijn
2: verschillende hoogtes. Ik weet ook niet precies welke getallen. Maar het zit volgens mij tussen de 400 en de 1000 kilometer hoogte in. En er zijn verschillende uh, banen eigenlijk voor verschillende satellietsoorten. Want uh, er wordt nu één soort satelliet ge gelanceerd. In de toekomst zullen ze ook nog een ander soort satelliet. Wat onderdeel is van het hele Starlink netwerk gaan uh, lanceren. Uh, mm -hmm. En die komen weer op een net wat andere hoogte te zitten. Dus okay. het, het wisselt. Het gaat wisselen. Ja. Oké, okay, nou, uh,
1: we zullen zien. Uh, mocht er inderdaad uh, iemand van ons naar het buitengebied, misschien dat Herbert in zijn vakantiehuis een, uh, een mooi een, een, uh, ja, die... abonnementje kan nemen en uh, beter abonnementje aan ons kan vertellen hoe het dan is. Ja,
0: precies, is. die kan een mooie testaccount ja, starten. Ja.
1: We, we vragen het de volgende keer. Nou, ik wilde heel graag naar de maanlanders. Wat, wat was er met de maanlanders aan de hand? Jullie hadden allebei volgens mij uh, iets van nieuws.
0: Um, ja, nou, wat we weten is dat morgenavond uh, NASA bekend gaat uh, maken um, hoe het gaat zitten met de contracten voor het, uh, het bouwen van een, een landingsvaartuig voor astronauten uh, die in het kader van Artemis um, in 2024 op de maan moeten landen. Mm -hmm. Nou, dat zeg ik maar eventjes heel snel, dan maak ik geen woorden meer aan vuil. <laughs> ja. um, maar um, nou, hoe, hoe het er precies gaat uitzien... Dat weten we eigenlijk niet. Uh, het kan dat er uh, twee tot vier bouwers een, een eerste contract uh, krijgen en misschien in een tweede fase één of twee fabrikanten het ding uh, daadwerkelijk gaan, uh, gaan bouwen. Um, nou ja.
1: Als opdracht vanuit NASA?
0: Ja, inderdaad. Die, uh, uh, die hebben inderdaad uh, nu gewoon de markt gevraagd van nou, uh, kom maar met voorstellen. Um, ja, misschien dat dat wel een heel stuk sneller uh, kan dan, uh, dan dat, dat in het verleden gebeurde. Want dan had je voor het uh, bouwen van een bemandsysteem uh, toch echt wel een uh, decennium nodig. Uh, nou, die, die tijd heeft NASA niet, vinden ze, vinden ze zelf um, en vindt vooral uh, um, het wit Huis. Um, dus ja, het, het wordt spannend. Het wordt een enorme race. Um, het zou best eens kunnen dat er behoorlijk verschillende concepten uh, uitgetest gaan, uh, gaan worden... Gaat het ding uit twee of drie onderdelen uh, bestaan? Uh, uh, waar wordt het samengevoegd? Hoe gaat dat uh, uh, gebeuren? Dus ik, uh, uh, ja, ik zie, zie erg uit naar de persconferentie van
2: morgen. Ja. Weet wel welke partijen in de running zijn voor deze...
0: Um, Boeing, SpaceX en dan een consortium waar ook Boeing weer in zit. Verwarrend uh, uh, genoeg. Uh, Sierra Nevada uh, zit er ook nog tussen. Uh, alhoewel die... Uh, ja, lijken niet zulke ontzettend sterke kaarten te hebben. Omdat ja, uh, Dream Chaser nog altijd niet uh, heeft gevlogen. Um, aan de andere kant, Boeing staat ook niet in een heel erg rooskleurig daglicht uh, de laatste tijd.
2: Dus uh, het kan Daar hadden we het vorige keer ook, keer ook al over.
0: <laughs> ja, precies. Ja, ja. Oh, Blue Origin ja, zit er ja, ook nog uh, tussen uh, natuurlijk. Ja, maar, Origin,
1: die had, had toch dat ding? Hoe heet het ook weer? het New Glenn of zo? Uh, nee, ja,
0: Blue Moon is de, de grote raket die ze aan het bouwen zijn. Hmm. En Blue Moon is de, de, de basislander die ze hebben ontwikkeld. Ah, Blue Moon. Oké, okay. ja. Maar ja, het dingetje met Blue Origin is natuurlijk ook dat ze uh, al ontzettend lang bezig zijn. Uh, vooral ook met uh, New Shepard, uh, die die capsule uh, tot uh, 100 kilometer hoogte moet brengen en ooit is, toeristen moet gaan uh, laten vliegen. Ja. Maar dat is eigenlijk tot nu toe alles wat ze gedaan hebben. En dat toeristenvliegen, dat schuift ook steeds uh, verder de toekomst in. En ze hebben nog nooit iets in een baan om de aarde gebracht. En dat is toch best een interessant detail.
1: Ja, wel wonderlijk hè. Ja, misschien is dat eigenlijk helemaal niet hun, uh, ja, waar ze het beste in zijn.
0: Nee, dat moeten ze nog bewijzen. En uh, ja. ja, dan kan ik me voorstellen dat dat nou niet de eerste partij is... die je gaat uh, uitnodigen voor een maanlander.
1: <laughs> nee, precies. Nee, precies. En uh, Juri, jij had het over ook over een maanlander, volgens mij.
2: Ja, veel minder spannend, want het gaat niet om bemande ruimtevaart. Maar voor... Oh, laat, de mensen, maar. Uh, laat maar. Ja. Laat <laughs> maar. Nee, voordat de mensen teruggaan uh, naar de maan... Uh, en wil NASA graag nog een paar kleinere missies, onbemande onderzoeksmissies, laten landen op de maan. En daarvoor hebben ze een tijdje geleden hebben ze een nieuw initiatief voor in het leven geroepen. Dat heet CLIPS, het Commercial Lunar Payload uh, Program. Uh, en het idee daarvan is dat NASA zegt, wij willen 1 of 200 kilo aan wetenschappelijke apparatuur op de maan hebben. En uh, een commerciële partner, maakt niet uit wie mag ervoor zorgen dat dat ook daadwerkelijk op de maan komt. Dus er is eigenlijk een wedstrijd voor uitgeschreven. En uh, de afgelopen weken kwam uh, steeds verder naar buiten wie nou precies hebben gewonnen. En dat zijn allemaal kleine bedrijven. Kleine bedrijven die we eigenlijk niet zo heel goed kennen. Moet ik heel eerlijk uh, erkennen. Dus een voorbeeld is de Nova Zeelander van Intuitive Machines. Daarvan is nu bekend geworden dat hij uh, in uh, de Valles Schroeterie gaat landen. Dat is een, uh, waarschijnlijk een ingestorte lavagrot. Uh, uh, in 2021 moet hij daar gaan landen. Was dat andere... die
1: ene waar Apollo 18 dan ooit gepland was? Maar die ging Precies, niet door.
2: Dat is die. Um, uh, andere is Masten and Space Systems. Ook een bedrijfje uit de Verenigde Staten. Wat een lander volgend jaar, of, uh, volgend jaar wil gaan lanceren. En dan hadden we nog een andere. Uh, dan moet ik heel even kijken welke dat ook alweer was. Dat was... Uh, Astrobotic. Astrobotic. Ook, Astrobotic. ook een klein bedrijf. Kijk, dit, dit zijn allemaal van die kleine bedrijfjes... die in de afgelopen tien jaar zijn gestart. Um, ja, ja. En die in het kader van dit, uh, deze wedstrijd... Uh, vaak ook expertise uit het buitenland hebben gehaald. Een van deze drie, drie bedrijven is bijvoorbeeld ook gepartnerd... met uh, de Israel Defense uh, Industries... Uh, en die waren degene die achter uh, Beresheet, die, die maanlander van Israël, die vorig jaar uh, net niet geland is, zaten. Ja. En op die manier ja. proberen ze eigenlijk een beetje uh, vanuit de hele wereld proberen ze, uh, de nodige kennis op te doen. Uh, zodat zij in 2021 wat wetenschappelijke missies naar de maan kunnen lanceren. Dat wordt nu steeds verder bekend. En uh, het wordt een druk, druk jaar volgend jaar op de maan. Dus sowieso drie missies en uh, wie weet wat er nog meer volgt.
1: Ja, en als ik dan dus even goed het verschil begrijp tussen uh, wat Luc net noemde en wat jij nu noemt, is dat dus, Luc had het over bemand, hè? over een land, ja. landen voor de bemande uh, ruimtevaart over een paar jaar. En dit gaat over de cargo eigenlijk, de experimenten die dan, ja, gewoon in ieder geval als ze langzaam heel daar aankomen, uh, worden afgeleverd.
2: Nou, dit is dus, het zijn eigenlijk een soort van uh, uh, voorlopermissies om uh, te kijken oh, ja. hoe precies het oppervlakte van de maan er nou uh, in zit. Hoeveel straling er is. Dat soort zaken om ervoor te oh, zorgen ja. dat we straks precies weten waar we als mensen kunnen en moeten landen. Wat is interessant. Ah, wat de beste plek voor een basis uh, wordt. Dat soort, zaken, dat soort zaken. Ja, ja.
1: Oh ja, slim. Ja, dat is natuurlijk nodig, ja,
0: en uh, het, het kan natuurlijk elkaar gewoon heel mooi gaan, gaan aanvullen. Uh... Kijk, het is uiteindelijk slim als je heel veel vracht te vervoeren hebt. Om dat losgekoppeld van, uh, van de astronauten uh, te doen. Uh, dan kan je ook lekker spullen vooruit sturen uh, voordat je je bemanning daar, daar neerzet. Ja. Dus uh, ja, het, uh, het, het wordt vanzelf een maandorp uh, Met al die spullen die, ja. die straks gaan landen, uh, kan, je, kan je bijna al over een nederzetting praten.
1: Ja. Ik vind het zo tof, hè? Uh, ongeveer een jaar of nou, wat is dat zijn, zes, zeven jaar geleden of zo... ...was er een keer een korte documentaire van uh, Motherboard. Volgens mij bestaat Motherboard niet meer... ...maar dat was uh, een wetenschappelijk magazine van uh, VICE, uh, waar ik destijds werkte. En die kwamen met, een, um, met een, uh, een korte documentaire over alle start-ups in Silicon Valley... ...die iets met ruimtevaart te maken hadden. En wat er mm. zo tof aan was, was dat het eigenlijk heel um, informeel was. Dus het was echt een, zo, een soort lelijke gang met alleen maar een paar hokjes, links en rechts... En uh, dat eigenlijk die hele start-up cultuur in ruimtevaart, die bestond nauwelijks of niet, want ja, het was altijd alleen maar het uh, domein van bedrijven met miljarden contracten van de overheid. En ik vind het zo tof dat eigenlijk dus mensen tegenwoordig gewoon hun, hun, met een beetje kennis van zaken hun eigen niche kunnen vinden binnen de ruimtevaart en daar dan ja. ook... Ja, uh, specialist in zien kunnen worden en een start-up rondom kunnen bouwen.
2: Nou ja, en het leuke is dus nu dat NASA dus uh, fondsen beschikbaar stelt. Om deze uh, start-ups ook daadwerkelijk een kans te geven om hun ja. missies uit te voeren. En wie weet uh, wat hier verder uit rolt. Ik bedoel, SpaceX is ooit ook zo groot geworden, hè, met missies van uh, met geld van NASA om missies uit te voeren.
0: Ja, met nog, veel,
1: nog veel iets groter misschien, maar. Ja, het dit is
0: echt, uh, echt new space. Uh, uh, ze pakken het op een hele andere manier aan. Uh, nou ja, je, je, je ziet het in het geval van, uh, van Elon Musk. Uh, is hij in ieder geval uh, zowel in staat om echt in gigantisch hoog tempo spullen te ontwikkelen. En operationeel uh, uh, te maken. En dat ja, op een hele andere manier uh, te doen. Nik, niks log en uh, jarenlang studeren. Uh, gewoon proberen, lanceren, werkt het niet. Nou, dan doen we de volgende iets anders. En, uh, ja, 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 hij, hij komt er wel. Hij, hij heeft wel een groot bedrijf uh, neergezet. En ik ben heel benieuwd uh, hoe ver hij het gaat, uh, gaat brengen met zijn wilde plannen. Ja.
1: ja, en nu is dus eigenlijk de, uh, jouw nieuws. Hè? Dus misschien als mensen deze aflevering horen, dan is het nieuws al naar buiten. Maar we, we weten dan dus bijna wie... De nieuwe maanlander voor Artemis gaat bouwen. Hè, voor die, uh, voor die Is het Weet jij toevallig of het daarna een soort wedstrijd blijft? Of kiezen we nu gewoon dit gaat hem worden. En uh, we gaan hier helemaal volop verder.
0: Uh, nee. Er gaan verschillende scenario's in het, uh, in het rond. Misschien worden er wel drie fabrikanten uitgekozen. Die uh, in ieder geval het uh, ding gaan ontwikkelen. En tot een zeer gedetailleerd voorstel. Of misschien zelfs wel een prototype uh, komen. En. Er wordt zelfs ook rekening mee gehouden dat er uiteindelijk twee fabrikanten de maanlanders gaan bouwen. Zodat je niet ja, ja. afhankelijk bent van, uh, van één. Team, als er is wat misgaat. We hebben natuurlijk tot twee keer toe grote problemen met de Space Shuttle gehad. Waardoor er verder geen Amerikaans ruimteschip meer gelanceerd kon worden. En astronauten met de Russen moesten meeliften. Dus, ja, dat is, uh,
1: dat is zo gebeurd hè? Yeah. Ja. Dat toevallig een mooi bruggetje, want daar had een van jullie twee ook nog iets over. Want binnenkort gaan volgens mij de eerste astronauten weer. Vanaf Amerikaanse bodem. Precies, we
0: hebben, we hebben een datum op, uh, op 27 mei om 22:32 uur 32, Nederlandse tijd. Dus daar kunnen we allemaal naar kijken. Um, gaat SpaceX uh, zijn eerste bemande Crew Dragon uh, lanceren op de uh, DM2, Demonstration Mission uh, 2. Die uh, dan 24 uur na de lancering met uh, het International Space Station moet uh, koppelen. Dat uh, wordt dan uh, voor het eerst sinds juli 2011 dat er uh, Amerikaanse astronauten aan boord stappen van een Amerikaans ruimteschip en vanaf uh, Kennedy Space Center worden gelanceerd.
1: Um, met dank aan SpaceX dus? Met,
0: met dank aan SpaceX, inderdaad. De um, uh, Falcon 9 en de capsule de Crew Dragon. Allemaal uit één fabriek. Ook dat uh, hebben we niet vaak uh, meegemaakt. Dat ja, is wel
1: bijzonder hoor. Zeer ja, zeker. Na, nou, na, al die jaren, hè, na al die jaren, eigenlijk, Amerikaans ruimtevaartprogramma. We
0: zijn negen jaar uh, na die laatste uh, shuttle. Um, dus je zou zeggen, nou, uh, enorm feest. Um, uh, ik was destijds uh, uh, een van de miljoen mensen die uh, naar die laatste space shuttle-lancering uh, stond te kijken.
1: Ja, wat um, vet. Maar... Ik heb hem gewist. Mijn broer die ging trouwen, anders stond dus ja, uh, nou,
0: ja. uh, ik ook.
1: Graaf elkaar het jaarwoord over op het moment dat het in de lucht oef, ging.
0: Ja, ja, je moet kiezen af en toe in het lucht. Ja, landen. het was kiezen
1: hij kiezen. was Hij was uitgesteld, jongen. Ik was destijds producer in uh, New York voor RTL Nieuws. En uh, ik moest produceren dat we erheen konden. Toen werd ik dus op het laatste moment uitgeteld. Toen ja. werd dus verplaatst naar die datum dat ik er zelf niet bij kon zijn. Dus ik heb die hele reis toe geproduceerd en zo. Alle details in me opgenomen. Alle. Uiteindelijk kon ik er zelf dus niet bij. Nee, nee ja. van de cluiting wel.
0: Heel erg vervelend. Ja. En jij was, er, die was erbij dus? Ik was erbij en uh, uh, ja, stond daar met, uh, uh, met honderden journalisten. En uh, verderop in, uh, in Titansville op een, op een brug. Uh, uh, die stond zwart met mensen vol. De schatting is dat er inderdaad al miljoen Amerikanen hebben gekeken. Um, ja, deze uh, hervatting van uh, de bewonderruimte ruimte van Amerika... dat wordt een beetje een anticlimax. Um, het ziet naar uit dat er geen enkele buitenlandse journalist uh, bij is. Een handjevol Amerikaanse journalisten. Oh, wow. En verder wordt het publiek gevraagd... blijf weg, houd afstand, want corona... Ja. Um, ze gaan het wat thuis zitten kijken. Ja, uh, ik, ik denk dat uh, Nasa TV uh, overbelast zal, zal worden via internet. <laughs> want uh, ja, natuurlijk wordt dit uh, best een groot evenement. Maar
1: ja, ik denk het ook, ja.
0: helaas niet het, het grote uh, feest met, uh, met massas mensen die elkaar uh, snikkend in de armen uh, vallen uh, van, uh, van emotie nee. en opgetogenheid. Dus ja, zo zie je maar. Uh, de hele wereld ziet er een beetje anders uit. En dat <laughs> ja, ja, gaat ook vooruit de vaart gelden.
1: Ja, maar hoorde ik jou niet laatst, uh, correct me if I'm wrong, hoor maar hoorde ik jou niet laatst zeggen dat jij dacht dat de volgende maandlanding niet zo'n groot spektakel zal worden als de vorige
0: maandlanding? Dat, dat denk ik wel, ja. Uh, ja.
1: Uh, maar nu die... ben je dus wel optimistisch dat, de, dat dit dan wel uh, is, uh, tot iets voor Dit wel, zorgt. maar
0: dit zal deze ene keer uh, uh, zijn en het is vooral natuurlijk ook iets uh, um, waar je... Ja, als er niet was geweest, waar je naartoe had kunnen gaan. Je kan mensen de ruimte in zien, zien vliegen. Nou, um, dat gaan we natuurlijk straks ook meemaken als, als we weer op de maan landen. Maar dat zal je toch gewoon op tv moeten, moeten volgen. Daar ja, kan je, ja, je echt niet bij, ja. bij zijn. En daarvan is het natuurlijk zoiets van... Uh, uh, ja, we zitten in, in een wereld die heel veel problemen ook, uh, ook heeft. Uh, um, de roep van... Moeten we hier ons geld aan besteden? Zal veel luider zijn dan dat hij in 1969 uh, is geweest. Ja, ja. En daarbij ja, we hebben het alles gedaan. We kennen het uh, al. Iedereen kent de naam van. Neil Armstrong, en die weet wat hij zei toen hij uh, zijn voet op, uh, op het maanoppervlak...
1: Uh, ja, dat iets. zal nooit veranderen, nee. Dat zal Kijk, nooit veranderen. Ik, maar ik denk... denk uh, ik denk dat er echt wel iets, iets meer, nog meer in zit, hoor. Ik bedoel, we hadden destijds een krakende uh, oude televisiecamera in zwart-wit. Om, om daar toch met 4K draaiende camera's uh, mensen te zien landen. De eerste vrouw op de maan. Ik, het is wel goede televisie hoor. Dus, nou ja, dat, dat aspect,
0: uh, dat merk je nu al, dat uh, NASA dat uh, probeert uit te, uh, te melken. Uh, uh, de standaardzin is inderdaad ook geworden, uh, uh, in, negen, in 2024 laten wij de eerste vrouw en de volgende man op de maan uh, landen. Uh, ja. uh, ik ben er heilig van overtuigd dat uh, een vrouw de eerste is die uh, straks weer in het maanstof uh, rondwandelt. Dat, ja, precies. Uh, zo slim zijn ja, ze. En zo. ook goed
1: gefilmd en zo. En ik, ik weet niet, met VR-camera's, weet ik veel wat ze er allemaal niet heen sturen. Ik denk dat het voor de, voor de, voor de gewone mens thuis toch wel tof kan worden, hoor. Uh, ook op een andere manier dus heel bijzonder dan de vorige keer. Want natuurlijk, de eerste keer is altijd de eerste keer. Ja. Columbus weet iedereen, maar de derde reis van Magelhaan... hebben mensen niet helemaal meer helder voor de geest. Jeez. Maar uh, ik, uiteindelijk, ik weet niet, ik, ik kijk er wel... Ik heb die dat het toch nog wel voor een hele nieuwe generatie ook wel heel veel gaat betekenen. Denk ik. Ik, ik hoop, het, het, allemaal ik, ik, ik hoop ja. het.
0: Ik hoop het. Ik zal in ieder geval een gek van enthousiasme voor de tv zitten. Dat is ja, het. precies.
1: Ik denk wel allemaal wel. <laughs> ja, ik denk dat. wel. Ja. Gesproken over enthousiast voor de televisie zitten. Uh, de Pentagon geeft beelden van UFO's vrij. Er zijn, we kunnen nu UFO's kijken.
0: Ja, ja het, uh, ze zijn echt. Ze zijn echt ongeïdentificeerd. Ze, onge ja, ze zijn echt officieel. Ja, uh, uh, ongeïdentificeerd. Kijk, uh, het, het, het therefore
1: nieuw... aliens.
0: Ja, precies. precies. Het, uh, <laughs> het nieuws is, uh, is erg relatief. Want uh, de beelden die het Pentagon uh, deze week heeft vrijgegeven, waren in 2004 en 2015 al uitgelekt. Um, maar, um, oh, huh? oh ja, en nu hebben zij toegegeven dat ze echt zijn dan? Um, nou, ze hebben nu uh, uh, toegegeven van... wij kunnen niet verklaren wat we hier zien... En uh, met zoveel woorden, uh, heeft het Pentagon dat eigenlijk nog nooit gedaan. Nou, de uh, ufo-liefhebbers op deze wereld uh, spreken inderdaad van een historische gebeurtenis. Um, het, het is ook best bizar om te zien, en vooral ook om te horen. Uh, je hoort namelijk uh, een aantal Amerikaanse luchtmachtenpiloten uh, die helemaal uit hun dak gaan, uh, terwijl ze beschrijven wat ze, wat ze zien.
1: Ja, ik ken die video. Die is al een tijdje uit, maar nu is hij net dan officieel uitgebracht. Eerst gelekt, en nu ja. is dan daadwerkelijk. Uh, het is, ja. uh,
0: ik, ik vind die beelden best moeilijk te interpreteren, want het is, uh, Heel moeilijk te interpreteren, uh, het is ja. infrarood en, en uh, ik heb het idee dat er inderdaad een, een, een stipje in beeld wordt genomen wat ofwel over een heuvellandschap of over zee heen raast. Ik weet niet precies wat daar te zien is, het punt is alleen wel dat je inderdaad uh, de piloten hoort beschrijven van nou ja, het gaat zo ontzettend snel en vervolgens hangt het stil. En schiet het er ineens weer in een andere richting met een uh, gigantische vaart vandoor. Ja, dat zijn trucs die uh, de aardse technologie in ieder geval nog nooit heeft uh, uh, voor elkaar gekregen. Uh, ja, het, 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 het lijkt een een of andere schijf te zijn die een beetje kantelt... En, inderdaad uh, zich heel vreemd uh, beweegt.
1: Beweegt, hè? En dan opeens schiet hij er weer vandoor. Precies, raar,
0: dus ja, uh, dit is niet zomaar een vliegtuig. Uh, het is zelfs heel onwaarschijnlijk... dat het misschien een uh, geheim Amerikaans uh, luchtmachtproject uh, is. Maar wat is het dan wel? Ja, En ja. Vraag, uh, uh, ja, daar houden natuurlijk uh, mensen zich heel graag uitgebreid mee bezig. Dus uh, ja, wat dat betreft... Um, het blijft ongeïdentificeerd. Wil dus helemaal niet zeggen dat het aliens uh, zijn. Nou,
1: eigenlijk, is... uh, Luc, eigenlijk denk ik dat uh, <totstuk> we die deze cowboys wel over hebben het, verdomme. Het speelt zich allemaal in de dampkring af, zie het, het ik. <totstuk> ja, ja, eigenlijk, eigenlijk gaat hij uh, eigenlijk. Ja, alleen, in de naam, alleen het idee dat mensen denken dat het misschien buitenaardse reizen zijn, uh, maakt iets voor Space Cowboys.
0: Ja, precies. Maar ja, goed. Laten we het gewoon voor de zekerheid <laughs> maar tot ons vakgebied uh, ja, beschouwen. Het. Kijk, als ze ja. we overmorgen wel ineens in, in achtertuin uh, landen, dan kunnen we in ieder geval uh, zeggen dat wij het al genoemd hadden.
1: Nee, precies, absoluut. Kijk, het, het, het achtergrondverhaal hiervan is ook, ja, ik weet niet uh, naar wat voor muziek iedereen luistert hier in deze groep
0: uh, of bij de
1: luisteraars, maar ik, ik, ik ben uh, in mijn jeugd als ik groot fan van Blink-182, punkband. Ja, poppunt band. Uh, ken je Juri? Yeah. Ja, en, zeker. Um,
0: Ons, uh, onze jeugd inderdaad. Zeker onze jeugd. Ik en een uh, andere generatie, sorry.
2: Andere generatie, <laughs> ja.
1: En uh, nou, hun, hun breakout hit was Watch My Age Again, want wat dat betreft word ik ook steeds ouder, dat, dat ik het nog tof vind. Um, hun <laughs> gitarist, Tom de Lang, uh, die is dus op een gegeven moment, die heeft deze band opgericht toen hij jong was, is toen op een gegeven moment midden in zijn carrière, een jaar of vijf geleden volgens mij, daar uitgestapt om dus uh, de Stars Academy of Arts and Sciences op te richten. Dat was een soort van wat ga je nou precies doen? Die jongen die was al vanaf dat hij jong, jong was zo gek van ufo's, uh, dat hij dus op een gegeven moment de band die daadwerkelijk wereldberoemd mee is geworden en stadions mee volspeelt, verlaten heeft om een bedrijf op te richten dat onderzoek doet naar ufo's. Zo heilig ervan overtuigd is hij dat het wel wezend zijn... en dat uh, daar dat van alles verborgen wordt gehouden. En het was dus zijn bedrijf die uiteindelijk deze video's omhoog heeft gehaald. oké.
0: Okay. Wow. Als,
1: als eerste, ja. Heel bizar. Ja, dat is de, uh, in 2017 was dat. En um, uh, ja, wat ik ergens echt heel bizar vind... is dat toen hij uit die band stapte, was het echt van... oké, okay, hij is echt psychotisch en helemaal de weg kwijt en weet ik het wat... Nog steeds geloof ik echt niet dat deze ufo's buitenaardse wezens zijn, maar ik vind het toch ergens wel weer tof dat hij toch het pentagon heeft weten te bewegen om dus officieel ufo-beelden naar buiten te brengen. Het, is, het, het heeft verdomme nog een beetje succes ook, moet ja, je nagaan. Nou ja.
0: dus, er zijn wel meer mensen met, uh, met gekke ideeën. Ik denk dat uh, op een ja. vergelijkbare manier destijds naar Elon Musk is gekeken.
1: Nou oh, ja, dat is wel waar. Ja, ja. Pff, nou ja, want het zijn dus daadwerkelijk on ongeïdentificeerde ob objecten. Dus ja, men weet ja. gewoon niet wat zijn. Ja. Ja, punt. Ja. <laughs> ja. Fairpoint, fairpoint, fair point Nou, dan ben ik heel benieuwd. Ja. Juri, heb jij dan nog iets leuks?
2: Iets leuks? Nou nee, ik heb iets eigenlijk twee,
1: bericht,
2: twee berichtjes waar ik niet zo blij voor word. Maar iets wat ik wel heel erg leuk vond, is... Okay. Uh, we hebben de verjaardag vieren, namelijk Hubble is 30 geworden. De Hubble oh, Space Telescope. Dus dat is het leuke nieuws wat ik, uh, wat ik heb. En ik vond het eigenlijk best wel uh, indrukwekkend dat er al 30 jaar lang een telescoop boven in onze ruimte rondzweeft en ons elke week en elke maand weer van de prachtigste beelden en de belangrijkste ontdekkingen voorziet. Ja. Dus absoluut. ik dacht dus ik wil wat meer weten over Hubble en toen kwam ik een prachtige documentaire op YouTube tegen over de geschiedenis van Hubble in de afgelopen 30 jaar. Ah, dat is Echt. wel interessant, ja. ja. Er zijn zoveel nieuwe dingen die ik weer uh, uh, kon leren daarvan. Natuurlijk, de link daarnaar staat uh, uiteindelijk in onze show notes. Maar ik wou toch weer even de aandacht uh, vestigen op dit voor de wetenschap... ...toch ongelooflijk belangrijke project.
1: Ja, ja absoluut. Heeft, moet die, is er al een beetje bekend tot wanneer die daar blijft hangen? want je nou, moet opnieuw nou over ja, een servicing mission worden nagedacht.
2: Nee, dat, dat gaat niet meer gebeuren, denk ik. Een servicing mission. Um, ze zeggen ja. dat hij qua uh, techniek... Eigenlijk nog best wel goed ervoor staat. Hij heeft natuurlijk vier of vijf servicing missions gehad. Dus hij zal af en toe van nieuwe onderdelen voorzien. Of ja. zij. Volgens mij moet ik zij zeggen. Want het is een, uh, het is een wetenschappelijk object hier. Ze is al een paar keer uh, uh, vernieuwd. Uh, alle, de belangrijkste onderdelen die doen het gewoon nog goed. Alleen er zijn een paar onderdelen die ervoor zorgen dat de Hubble Space Telescope helemaal strak gericht op één object kan blijven. En die mm -hmm. onderdelen, die beginnen nu een beetje slijtage te vertonen. Er waren er een paar als backup. Die zijn inmiddels al ingezet omdat de hoofdonderdelen uh, al uh, het hebben opgegeven. En nu lopen ze dus alleen nog maar op de backup onderdelen. En dat is ah. waarschijnlijk het grootste gedeelte wat mis kan gaan. Is dat op een gegeven moment die reaction wheels, reaction control system eigenlijk. Dat die, ervoor dat die op een gegeven moment begeven. En dat daardoor Hubble niet meer langer op één plek gefocust kan blijven. Dat ja, zou ja. Ja. de wetenschappelijke waarde van Hubble uh, minder maken. Ja, ja absoluut. Ja,
0: uh, eigenlijk zit dat te wachten afhankelijk op James Van, 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 van zo'n systeem uh, uh, inderdaad. Uh, kijk, de, de, de wetenschappelijke apparatuur. Nou, die kan waarschijnlijk uh, nog wel decennia uh, mee. Maar je bent totaal afhankelijk van je stamtregeling. Ja. En uh, ja, het is, het is jammer dat zijn dan nou ook precies de bewegende onderdelen die, uh, die slijten. En uh, ja. Uh, ja Daaraan zal het instrument uiteindelijk uh, ten onder gaan. Maar er wordt, er wordt gezegd uh, 2025 moet hij kunnen, kunnen halen. Dus uh, ja. nou, in vijf ja, en jaar James... kan je nog een hele hoop uh, mooie wetenschap. doen.
2: Prachtig. Ja. En James Webb is een opvolger. Alleen James mm -hmm. uh, uh, Hubble kijkt natuurlijk in, uh, in kijkt eigenlijk naar optisch licht. Licht dat wij ook ja. kunnen zien. Uh, James Webb, als ik het goed heb, kijkt naar uh, X-ray. Oftewel... Oh, ja. Anders ander soort straling en ziet röntgen en ziet dus de, uh, het universum ook op een andere manier. Dus het is geen directe opvolger. Het is qua belang en qua verwachtingen wel een uh, goede opvolger. Het is niet de directe opvolger. Ik nee, weet dat de nee. NASA is wel druk bezig met w First. Uh, dat is wel een optische telescoop, een enorme optische telescoop. Uh, een paar jaar geleden, nou, tien jaar geleden, heeft de NASA van de NRO, dat is de de National Reconnaissance Office... oftewel het spionage-team van, uh, van, van de Amerikaanse luchtmacht... Uh, hebben zij een aantal enorme spiegels gekregen. Spiegels die gebruikt werden uh, in spionagesatellieten om naar de aarde te kijken. Oh. En die willen ze nu gaan inzetten... voor een opvolgermissie van de Hubble. Kost een paar miljard. Is ook een missie die heel vaak al aan een zijdedraadje hangt... omdat misschien het budget ervoor wordt uh, gekort... of de hele missie wordt gecanceld. Maar vooralsnog... Lijkt het erop dat die missie op een heel langzaam tempo voort kan gaan. Dat zou ah ja. een echte opvolger van Hubble zijn. Een echte optische telescoop in de ruimte.
0: Ja, vergeet ook niet dat, dat Hubble, uh, uh, dat wordt in ieder geval beweerd aan alle kanten. Het ontwerp van uh, de Hubble Space Telescope, uh, dat gewoon een afgeleide is van de uh, Amerikaanse spionagesatellieten. Uh, ja. <laughs> hij, hij kijkt alleen de andere kant uit. Ja, ja. Het, het is in feite, ze zeggen,
2: het is in feite een Keyhole satelliet. Een Keyhole satelliet Jeez. is een satelliet die sinds de jaren 70 uh, door de NRO wordt gebruikt om zeer gedetailleerde opnames van de aarde te kunnen maken. Dan heb je het echt over uh, opnames met een resolutie van 50 centimeter of minder zelfs. Nou, dan kan je heel veel terugzien. En ja, het maakt niet uit waar je hem naartoe richt. Je kan er gewoon heel goed mee kijken.
0: Ja, precies. Dat is het wezen van het telescoop inderdaad. Ja, ja gaaf. De, de,
2: Hubbel kwam de
1: laatste jaren nog wel eens uit... Met een, um, met een paar projecten die ze hadden gedaan... omdat ze eigenlijk tijd over hadden. Hè? Dus Hubbel is ook al ver over zijn tijd heen... dat hij eigenlijk bedacht was uh, in, de, in de ruimte te hangen. Ook omdat hij nog geserviced is, natuurlijk. Toen hadden ze twee, drie jaar geleden nog zo'n prachtige foto... van volgens mij het Andromeda-stelsel... op de allerhoogste resolutie ooit, of zo... Uh, Destijds heb ik gehoord dat er eigenlijk een aantal van zulke projecten aan zouden te zitten te komen, van, uh, waarbij ze eigenlijk één object opnieuw zouden uh, bezoeken, om het zo maar te zeggen, om er opnieuw naar te kijken. Ik heb daar sindsdien eigenlijk weinig meer van gehoord, dus ik wil alleen maar even hardop zeggen, ik ga er weer eens even induiken om te kijken um, of er ook uit die uit dertig jaar, of daar misschien wat recente nieuwe mooie dingen uitgekomen zijn. Dat is misschien oh, leuk om even naar te, te kijken. Ja, ja absoluut. Nou, de Rapid Fire. Welke, welke laatste paar nieuwtjes
2: hebben we nog... voor, de, voor het staartje nee, van de uitzending? Als, als we het over spionagesatellieten hebben... Mm. Dan, uh, een paar uitzendingen geleden... Uh, noemde ik dat er een uh, kleine Russisch satelliet... achter een van die Kiro-satellieten... die ik net noemde... Uh, zat te jagen. Okay. En dat was waarschijnlijk het onderdeel... Nou, wat we zagen... is dat er een uh, satellietje... wat van de zomer uh, gelanceerd was... vorig jaar zomer... opeens heel dicht in de buurt kwam van zo'n Amerikaanse Keyhole-satelliet. En dat was waarschijnlijk om dichtbij opnames te maken... van hoe dat ding eruit ziet en hoe het werkt. Alleen, dat kleine satellietje is onderdeel van een veel, veel groter programma binnen Rusland... waar wat twee weken geleden nog groter in het nieuws is gekomen. Dat is namelijk het Russische anti-satelliet-systeem. anti-satelliet-systeem is een systeem waarmee een mogendheid... bijvoorbeeld Rusland of de Verenigde Staten de, eigenlijk de, de, de ruimte krijgen om een satelliet in een baan om de aarde uit de lucht te schieten of uit te schakelen. En dat is iets waar men al sinds de jaren 50 en 60 mee bezig is. De Verenigde Staten deden dat vroeger met kleine raketten... die vanuit een vliegtuig werden gelanceerd. Of nog grover met een uh, kernbom die werd gelanceerd. En die kernbom die zorgde dan voor een explosie die uiteindelijk ervoor zorgde... dat die satellieten werden uitgeschakeld. Dat was een wat heftigere oplossing... De Russen, ja, de Russen waren in de jaren 70 druk bezig met een systeem waarbij een satelliet dicht bij een andere satelliet zou komen en dan eigenlijk een fragmentatiegranaat zou, laten, zou loslaten, waardoor die satelliet in de ruimte werd geëxplodeerd. Maar eigenlijk sinds de jaren 80 is het een beetje stil geworden rond die antisatellietsystemen. Uh, Geld ging op en het was ook niet zo heel erg uh, netjes meer. Het werd niet als iets netjes gezien in de wereld. Om anderhand satellieten, satellieten op te blazen. Uh, ja, 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 alleen sinds 2005 zien we dat er wel weer heel veel meer aandacht uh, voor is gekomen. In 2008 uh, hebben de Amerikanen een uh, gefaalde spionagesatelliet uh, uit de ruimte geschoten. Met een raket die van een uh, boot werd gelanceerd. De Chinezen... We hebben in 2007 een oude weersatelliet uh, opgeblazen in de ruimte. Waar we nu nog steeds last van hebben. Omdat er zoveel oh ja. rotzooi van is gekomen. De Indiërs hebben dit vorig jaar in uh, april ook gedaan. Met een uh, satelliet waar ook ontzettend veel rotzooi vanaf is gekomen. En daarna elke keer ontkent dat het uh, een probleem was, toch? Ja, dat was geen probleem. Dat was ja. geen probleem. Ja. We hebben er nu <laughs> nog steeds mee te maken, maar het was geen probleem. <laughs> okay, en nu kwam ja. dus, twee, twee weken geleden kwam dus naar voren... dat de Russen weer een test hebben uitgevoerd met Noodle. <laughs> Noodle is een systeem waarbij de Russen uh, vanuit een plek op de aarde, een uh, raket de ruimte in schiet, een klein raketje. En dat raketje is zo precies dat het in potentie een andere satelliet kan raken en daarmee dus ook kan uitschakelen. Zeker als je er een kleine explosieve lading in zet. Nou, de Amerikanen waren natuurlijk een dag later compleet over de zeik, over het feit dat dit, dat dit gebeurde. En uh, aan de ene kant terecht, want ja, het is gewoon ontzettend risicovol om in de ruimte een satelliet uh, uit te schakelen, omdat je gewoon de kans hebt dat er heel veel rotzooi, extra rotzooi ontstaat. Maar ja, aan de andere nee. kant vond ik het ook alweer uh, een beetje hypocriet van de Verenigde Staten. Aangezien ja, ze zelf deze capaciteit ook hebben. Ja, ja,
1: je kan hem volgens mij beter vangen en, uh, in een soort net en dan gewoon die Dat lijkt me eigenlijk veel uh, ja. fijner voor space debris dan dat je er een bom naast laat uh, is ploffen.
2: Dat is de prettige manier van uh, satelliet uitschakelen. Maar als het, als het erop aankomt, dan wil je natuurlijk snel en overtuigend kunnen doen. En dan is een explosief of uh, een lasersysteem is natuurlijk een stuk effectiever.
1: Ja, een laser, ja, dat is ook wel een goede. Ja.
2: Ja. Nou, de Russen zijn dus druk bezig hiermee. Uh, mm -hmm. Er zitten meer satellieten in een baan om de aarde van de Russen... die uh, de capaciteit hebben om heel dicht bij een andere satelliet te komen... en dus potentieel ook iets af te laten vuren. Uh, okay. Dit systeem wat ze we twee weken geleden hebben getest... Uh, kwam heel dicht in de buurt van een andere oude Sovjet-satelliet. Dus die capaciteit zijn ze wel echt aan het verfijnen. En het zou me ja. niet verbazen als ergens in de komende periode... dat we zien dat de Russen toch hun eigen satelliet... een keer uit de lucht gaan uh, schieten met, een, uh, met hun eigen systeem. Dan, dan ben dus ik benieuwd.
1: Een het, het gefaalde bestaat zonder ruimteprogramma. Maar ze kunnen wel andere mensen een satelliet uit de, uit de ruimte halen. En dan ja, nog... ja, dus... heb ah, je daarmee mag vandaan. Heb je er binnen toch iets?
2: Yeah. Ja, dus, dus ik ben benieuwd hoe de Verenigde Staten daarop gaan reageren. Maar we houden het in ieder geval in de gaten. Uh, ik ben er zelf niet zo'n fan van. Want uh, dit is niet waar de ruimtevaart voor bedoeld is natuurlijk. Hè? Nee, voor precies. dit soort uh, dit is, ja, ja. Uh, het is de bedoeling dat we het gebruiken voor uh, het uh, verder brengen van onze samenlevingen... en niet uh, voor het uit de lucht schieten of vernietigen van andermans uh, satellieten. We
1: come, we come in peace for all
0: mankind.
2: Ja, of precies. <laughs>
1: <Wat, laughs> precies. Uh, ha, Luc, had jij nog uh, een nieuwtje uit China?
0: Um, ja, er zijn um, geruchten dat er op uh, de Chinese lanceerbasis uh, Xiquan voorbereidingen uh, plaatsvinden voor het lanceren van een, een klein experimenteel ruimtevliegtuig. De uh, raket zou al op het platform uh, staan, zou onder een lange Mars 2F-raket uh, gaan. waarmee ook uh, uh, de, de bemande missies met uh, uh, de Shenzhou-capsules uh, uh, hebben plaatsgevonden. En um, ja, het is niet helemaal duidelijk wat het apparaat is. Een um, aantal jaren geleden um, zijn er landingsproeven uh, gedaan met een, een klein vliegtuig wat uh, van onder een bommenwerper werd losgelaten... en uh, zo werd gekeken of het ding een beetje goed kon, kon landen. Um, hmm. Dat project heette Shenlong... en het is niet duidelijk of uh, het ding wat nu gelanceerd zou worden... daar iets mee te maken heeft uh, okay. qua afmetingen... Uh, en misschien zelfs uiterlijk zouden we moeten denken... aan uh, de Amerikaanse X-37B die al een aantal keren heeft, uh, heeft gevlogen. Ja, en, ja. Um, ja. wat ze er precies mee willen... Dat weten we niet, maar als we eerlijk zijn, weten we eigenlijk ook niet waar die X-37 nou precies voor wordt gebruikt. En weten we
1: van het Chinese ruimteprogramma over het algemeen heel weinig, toch?
2: Ja, precies. Dat, uh... ja, precies dat, uh... ja, die X-37P, over twee weken gaat er weer eentje de lucht in. En inderdaad, we weten echt niet wat dat ding daar nou doet. We weten dat het in een baan om de aarde zit, we weten dat het gebruikt wordt voor experimenten die uiteindelijk weer terug naar de aarde kunnen gaan. Maar dat is het.
1: Ja, en het is ja. een soort vliegtuigje dat dus op een raket zit. Hè, dus we worden met een raket in een baan om de aarde gegooid. En ja. dan uiteindelijk kan het gewoon landen
2: zoals een Space Shuttle, zoals een vliegtuig. Ja, ja het is eigenlijk op, een, een, een schaalmodel van de Space Shuttle.
0: Ja, ja daar, daar komt het op neer. En ja, wat, wat zeker met die X-37 zo onduidelijk is: van, is het ruimtevliegtuig nou het experiment? Of wil uh, uh, de Amerikaanse Defensie gewoon een systeem hebben... waarmee ze experimenten naar boven kunnen brengen... en ook weer veilig naar huis kunnen brengen. Dus ja. is de, uh, het vliegtuig inderdaad simpelweg een transportmiddel. Dus, uh,
2: ja, ik denk, ik denk inmiddels dat het het laatste is geworden. Want het is inmiddels al de zesde missie die straks gelanceerd ja, gaat ja. worden.
0: Ja, dat is, dat is wel waarschijnlijk. Want uh, uh, nou ja, ook, uh, um, we krijgen niet ontzettend veel beelden van... Uh, die X-37 als die gelanceerd wordt of uh, geland is. Maar um, ja, het, het ontwerp is ook niet gewijzigd. Je ziet uh, geen ontwikkeling in uh, het uiterlijk van het, uh, van het voertuig. Dus ja, misschien is het inderdaad simpelweg een lijndienst uh, naar de ruimte. Zoals uh, de Space Shuttle ook had moeten zijn.
1: Ja, ja, maar dan dus niet voor cargo, maar voor mensen.
0: Uh, ja, zeg het maar. Als een de... soort
1: drone, zeg maar. Hij vliegt ja. als een Amerikaanse militaire drone.
0: Ja, misschien. Kijk, in principe ja. is de, de X-37 ook groot genoeg... om uh, uh, gewoon levenssystemen in te zetten... en uh, bemand te, te vliegen. Ja, dus, precies. Ja, een beetje veel. Misschien willen de Chinezen wel, uh, wel zoiets doen.
1: Ja. Nou. nou, we houden het uh, weer in de gaten.
2: Ja. Overigens China. En dan was er nog ja. over naar China nog iets, ja? Ja, nog één China en één Iran dingetje. Uh, China gaat namelijk ja. op 5 mei, uh, onze nationale bevrijdingsdag, gaan ze een nieuwe versie van hun bemande capsule testen. En dat is wel weer een interessante. Het is eigenlijk een beetje een kopie van de Dragon capsule. Uh, maar dat wordt straks de capsule waarmee bemanning naar het nieuwe ruimtestation van China gaat. Dus 5 mei gaan ze dat lanceren vanuit een zuidelijke lanceerbasis uh, okay. op een eiland in Wenchang.
0: Ja, de raket Vanuit. is uh, vandaag naar het, uh, naar het lanceerplatform gebracht. Oh,
1: serieus? Ja, dat ja. dat hebben jullie nu wel goed gezien dan. Dus yes, dat, wordt, ja. dat wordt allemaal duidelijk uh, ja. naar buiten gebracht. Dus ja, ja,
2: soms... hier, hier weten we wel wat hij gaat doen. Dat is het fijne.
1: Ja. Oh, mooi ja, zijn. Dan ja. en soms in China weet je het gewoon niet. En opeens staat er een raket, uh, is hij al aan het vliegen. En dan is het, uh, ja. Ja, oude, uh, een lancering gedetecteerd. Een oude, ja, oude ja, praktijk,
2: inderdaad. <laughs> nee, precies. Ja.
1: Uh, nou, dan hebben we Rusland gehad, dan hebben we hebben China gehad. En dan is dus in Iran, uh, hebben we nog op ja. de, de rol staan.
2: Over raketten die opeens gaan vliegen, gesproken. Uh, vor... <laughs> Vorige week werd ik nogal verrast. Ik, uh, ik ben zelf wel uh, zeer geïnteresseerd in wat er allemaal in Iran gebeurt. En ook daar, het is een mysterie wat er, uh, wat er plaatsvindt. 2008 hebben ze voor het eerst iets gelanceerd. Uh, daarna een paar keer succes gehad. Maar eigenlijk sinds 2015, elke keer als de Iraniërs iets proberen te lanceren, gaat het al vrij snel Heel erg mis. Explosies, zelfs explosies voordat er überhaupt gelanceerd gaat worden. Dat hele ruimtevaartprogramma lag eigenlijk sinds 2015 wel echt uh, op zijn gat. En nu, vorige week, zag ik dat ze opeens met succes een kleine satelliet in, de in een baan om de aarde hebben gebracht. Met een compleet nieuwe raket vanaf een compleet nieuwe lanceerbasis door een compleet nieuwe organisatie. Een ja, nieuwe dat verbaasde... vanuit Iran, zeg maar. Ja, dat verbaasde mij eerlijk gezegd, want deze had ik niet helemaal zien aankomen. Nou, wat ze ja. gedaan hebben. De... De Iraanse, de, dat is volgens mij de Islamic uh, Republican Guard Corps. Dat is een beetje de elite eenheid van, uh, van Iran. Die hebben dus blijkbaar hun eigen ruimtevaartprogramma opgezet. En uh, wat ze hebben gedaan is ze hebben een raket gemaakt. Die gebaseerd is, uh, die gebaseerd is op een... Opge, ja, opgekalfaterde scud -raket. Het is een Skutraket waar 20, 30 jaar lang verder aan is gewerkt en die compleet geoptimaliseerd is. Dus is een oude Russische raket die via Noord-Korea in Iran is gekomen en daar verder is geupgraded. Het is een prachtig verhaal uh, voor een latere podcast om eens uh, te traceren hoe Iran in de hemelsnaam aan al deze techniek is gekomen. Daarbovenop ja, daar hebben ze een uh, tweede trap gezet en die hebben ze zelf ontwikkeld en dat is een vaste raketmotor en daar kom ik straks op terug, dat maakt het interessant en daarbovenop zat waarschijnlijk nog een kleine derde, derde trap en daarbovenop zat een kleine satelliet Noor heet die satelliet het is een satelliet ter, gro ja. het is een satelliet ter grootte van twee uh, broden maar zij is niet heel groot en er zit een camera in en uh, op de mission patch, dus buiten op de raket stond heel duidelijk aangegeven dat die camera gericht was op hun twee grote vrienden in de regio, Israël en Saudi-Arabië dus het idee is hier natuurlijk achter dat het een spionagesatellietje zou moeten zijn. Hallo. Met een CubeSat moet je je afvragen wat de resolutie is. Want het zal niet meer zijn dan een webcam uh, die naar de aarde terugkijkt. Maar goed, het zit hem niet in uh, het feit dat ze een satelliet om de, in de baan om de aarde hebben gebracht. Dat ze een webcam in de ruimte hebben geze gezet. Het zit hem ook niet in het feit dat ze een geupgraded versie van een Scud-raket hebben gelanceerd. Dat boeit mij eigenlijk allemaal niet. Het gaat mij vooral om die tweede trap. Dat is namelijk een vaste, een vaste trap. De vaste brandstof die daarin zit. En dat is wel voor het eerst dat ze dat hebben gedaan. En dat. Dat heb ik eerder ook al een keer genoemd. Het feit dat Iran zo druk bezig is met het ontwikkelen van uh, vaste brandstofraketten. Dat baart mij zorgen. Want een vaste brandstofraket is een prachtige opstap naar, in, naar een intercontinentale kernraket. Ah. Vandaar. Dus ze
1: gaan gewoon via de ruimte gaan ze hun, uh, hun ja. kernprogramma uit, uitrollen.
2: Ja. Ik denk namelijk dat het ja. niet ging om de eerste trap. Ik denk niet dat het ging om de satelliet. Ik denk dat het ging om een test van die tweede trap. En dat het ja, ja. daar uiteindelijk om ging. En dat daarom ook een legereenheid dit uh, gelanceerd heeft. Ja, ik het dus is eigenlijk verwacht... Zelfs hetzelfde in de
1: Koude Oorlog. Hè? In de ja. Koude Oorlog zijn die raketten ook zo snel ontwikkeld. Omdat dus hè, het werd duidelijk wie had de grootste, wie kon het verst kon er ja. dus bij de andere in de hoofdstad... In de hoofdstad ...een kernbom uh, afleveren. Ja. En dat, dat was eigenlijk allemaal... Uh, ...een, soort, ja, een expliciet, uh, aan dat expliciet... ...impliciet... ...aan die hele space race.
2: Ja, en Iran heeft de afgelopen periode... ...laten zien dat ze heel veel van die stappen al konden. Ze konden... ...een uh, tweetrapsraket met... ...vloeibare brandstof lanceren. Dat hebben ze laten zien met hun eerdere lanceringen... ...in uh, de ruimte. Uh, ze hebben een eentrapsraket met vaste brandstof... ...kunnen lanceren, alleen... Dat magische dingetje, een tweetrapsraket met twee keer een vaste brandstoftrap... dat hebben ze nog niet kunnen bewijzen. En daar zijn ze nu opeens wel heel dichtbij gekomen. En ik denk eerlijk gezegd dat we dat binnen nu en twee jaar ook gaan zien. Dat ze een satelliet in een baan om de aarde gaan brengen. Zogenaamd om te laten zien dat het allemaal voor vreedzame doeleinden is. Maar dan met twee vaste trappen. Nou ja. Luc, heb jij hier
1: ook nog internationale bezorgdheid over gezien?
0: Um, nou ja, uh, zodra uh, Iran iets meldt uh, uh, over het thema raketten, uh, zijn er natuurlijk mensen die zenuwachtig uh, worden. Dat is, dat is duidelijk. Uh, zeker, ik, ik, ik wist deze details inderdaad niet, dat het ook een hele andere organisatie is die, er, uh, die erachter zit. Ja, uh, ja dat, dat, dat baart natuurlijk uh, zorgen. En uh, inderdaad, wat, uh, wat Jurie zegt, uh, vaste brandstof, ja. Dat is nou precies wat je, wat je in je raket wil hebben. Dat kan je lang uh, bewaren zonder er naar om te kijken. En je kan het heel snel uh, lanceren. Dus, uh,
2: en je kan het makkelijk transporteren. Dus je kan gewoon ergens ja. vanaf een truck in de woestijn kan je het lanceren. In plaats van dat je ook nog al die uh, vloeibare brandstof mee moet nemen.
0: Ja, ja. geen infrastructuur ja. nodig. En uh, ja, dit, dit riekt behoorlijk naar een wapensysteem.
1: Ja, ja. En het is een vast blok. Ik heb nog nooit een raket gelanceerd. Dus je hebt vloeibaar, uh, vloeibare ja. brandstoffen. En vast, wat, wat voor een stof hebben we het dan?
2: Ja, vaak heb je het over een uh, nou, zeer, zeer ontvlambaar mengseltje van uh, rubber, aluminium en nog wat andere chemicaliën. Dat, nee. is, lekker, dat is lekker makkelijk te mengen. Uh, het is allemaal synthetisch, dat is lekker makkelijk te mengen dat is makkelijk op te slaan het, uh, het ontvlamt niet zomaar uit het niets en uh, het is ook vrij licht en dat is vaak wat hey, het is wordt een blok ja, gewoon uh, ja je moet het eigenlijk zien als een het is een cilinder die gevuld is met uh, het goedje wat ik net noemde
1: nou, bizar.
2: Je zet er een ontsteker bij... en uh, vervolgens... Uh, ontvlamt hij. Nadeel is, je kan hem ook niet meer stoppen. Dus als je hem helemaal aan hebt gestoken... dan moet je nee. gewoon de hele rit uitzitten. Ja, ja. Het is ook wel stuurwerk dat er werkt. Wat, ja. uh, uh,
0: waar, de, waar de Space Shuttle mee omhoog ging... Uh, die, die, ja. die solid rocket boosters... Uh, uh, het is dan inderdaad een soort... nou ja, rubber met... Uh, aluminium pergloraat... Uh, uh, dat wordt er ingegoten dat wordt opgestapeld. En inderdaad, uh, je houdt er een uh, illusie bij en het, uh, en het gaat veranderen.
1: Ja, goed. Ja, ik ken de term. Ik, uh, ik hoorde altijd de term natuurlijk. Gewoon solid fuel een rocket booster en zo. En wist altijd wel van, ja, daar zit dus iets vast in. Maar ik blijf het altijd maar heel fascinerend vinden dat gewoon er een soort vast iets in zo'n raket zit. Eigenlijk
2: is het een zeer geavanceerde vuurpijl. Daarvoor ja, het moet je iets van ja, precies. Je ja dat, is ook, tuurlijk, gewoon, ja, dat is ook een vast, en, uh, vast iets natuurlijk. Ja. Ik, ik, ik wil Iran ook niet te weinig credit geven. Uh, want ze hebben echt wel wat meer ontwikkeld... dan een uh, geavanceerde vuurpijl. Maar het komt er wel op neer.
1: <laughs> <laughs> ja, precies. precies. Ja, goed. Volgens mij kunnen we vandaag uh, af, afsluiten met een record. Namelijk... Ik, ja. zag, ik zie ook ik in, in de lange lijst der dingen nog
0: één ding in die staat. Wat kunnen we ja. die nog doen? En dan uh, ja, breien we er
1: een eind aan. Ja, dus we hebben een, een record, dat is prachtig. Uh, ja. Luc, take it away.
0: Roscosmos heeft uh, in de uh, nacht van 24 op 25 april uh, een vrachtschip gelanceerd naar uh, het internationale Space Station. Progress MS-14. En uh, het ding koppelde al drie uur en twintig minuten na de lancering aan het ruimtestation vast. En dat is nog nooit uh, zo, uh, zo snel gegaan. Uh, uh, ...nog niet zo heel erg lang geleden deden de Soyuz-ruimteschepen en deze Progress... ...die ook heel erg veel uh, uh, gemeenschappelijk ontwerp uh, delen... gewoon twee dagen over om, uh, oh, wow. om te leggen. En uh, ja, dit is dus wel een, een hele grote vooruitgang.
1: Weet je, enig idee, heb je enig idee waarom? Uh, wat, wat er nu veranderd uh, ja, is dan toen?
0: Dat heeft alles te maken met uh, de controle van het schip vanaf de grond. Uh, je hebt een bepaalde dekking nodig... Om het schip te volgen, koerscorrecties uh, uh, te kunnen uh, uitvoeren, precies te berekenen uh, of je in de goede baan op weg naar uh, zo'n rendezvous uh, uh, zit. En die dekking is de laatste jaren uh, gewoon steeds toegenomen. De software is, uh, is verbeterd. En uh, nou ja, het zal niet heel erg lang duren voordat ook uh, de Seoulse schepen gewoon binnen een paar uur op, uh, op de bestemming kunnen aankomen.
2: Autopilot.
1: Dus.
0: <laughs> dat ja.
2: Zelf, ja. Nou, Dat is het prettige van, uh, van de Soyuz. Is, is in tegenstelling tot heel veel uh, uh, Amerikaanse en Japanse voertuigen, is dat ze inderdaad een autopilot hebben. En dus eigenlijk volautomatisch aan het ISS kunnen koppelen.
0: Ja, ah. meestal uh, dat gaat dat 9 van de 10 keer uh, goed. Het ja. komt wel eens een keertje voor dat uh, een bemande Soyuz inderdaad uh, afwijkt of niet snel of langzaam genoeg uh, is. zodat de commandant kan, uh, kan ingrijpen. En zelfs deze progress vrachtschepen uh, kunnen vanuit het station zelf ook nog uh, worden, uh, worden gestuurd. Nou, is dat uh, bij uh, het vorige ruimtestation meer een keertje grandioos fout gegaan?
2: Oh, okay. uh, ik zie de beelden uh, nog voor het me. Is ben yeah. zo,
0: uh, zo ongeveer dwars door de zonnepanelen heen gevlogen? <laughs> Maar de uh, ja. nee, laatste, laatste tijd gaat dat uh, allemaal vlekkeloos, gelukt. Ja,
1: goed zo. Nou, <laughs> ja, dus dat is toch fijn om te horen. Drie uh, uur en twintig minuten is wel echt zo weinig. Je kan dus inderdaad binnenkort... Uh, lijkt wel in een dagje even op en neer gewoon.
0: Oh ja,
2: In principe zou dat kunnen, inderdaad. Nou, ik ben even boven
1: het, erboven, voor... ik het ja.
2: ja, het scheelt voor die astronauten natuurlijk ook wel. Want uh, ik heb begrepen dat de Soyuz is een zeer... Gedegelijk voertuig. <laughs> het doet wat het moet doen, maar het is uh, niet een voertuig wat uitblinkt in comfort. En uh, één of twee oh. dagen vastzitten in de Soyuz schijnt niet de meest prettige ervaring oh, te zijn ja. voor astronauten.
0: Precies. En nee. uh, nou ja, kijk, dus... als je twee dagen onderweg bent, dan heb je nog wel uh, de gelegenheid om je ruimtepak uit te doen en letterlijk de benen te strekken. Want. Uh, het bemande deel van de Soyuz bestaat uit uh, die twee stukken. De terugkeercapsule en een bolvormige uh, leefmodule. Nou, daar kan je inderdaad lekker uh, eventjes uh, rondzwijven. Maar het betekent wel dat je als je de volgende dag gaat koppelen... dat ruimtepak weer aan moet trekken. en. Uh, oh ja. Nou ja, het is dan beter om gewoon die paar uur lekker in je stoel te zitten. En uh, 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 snel aan te komen. Het punt is inderdaad alleen wel... je zit in die landingscapsule echt helemaal opgevouwen. Uh, Serieus? André Kuipers die vertelde destijds, uh, toen hij uh, ging trainen in uh, Rusland om de sy systemen van de Soyuz uh, te leren kennen, toen zag hij een Amerikaanse collega uh, echt diverse malen per dag pijnstillers nemen. En uh, wow. hij vroeg toen: ja, Waarom is dat? En die Amerikaan zei: Nou, dat merk je nog wel. Nou,
1: dat <laughs> oh. heeft hij snel gemerkt.
0: Je zit dus uh, urenlang met opgetrokken knieën, bijna echt met je knieën onder je kin. En dat is een ontzettend vervelende uh, hout. Yeah, ja, gewichtloosheid.
1: Wie ontwerpt zoiets? <laughs> ja, uh, uh,
0: ja, ontwerp van de Sejoers uh, stamt uit 1965.
1: Uh, oh man. Dus,
0: uh, <laughs> uh, is een wonder dat het ding nog, uh, nog vliegt. Maar, uh... Klaar voor
2: disruptie, zeg ik. Ja, yeah, uh, if yeah. broken, don't fix it. Nee, hey, zoiets. Het yeah, yeah, yeah,
0: sure. heeft al meer dan 50 jaar geduurd. Maar als je nu binnen, binnen vier uur op je bestemming kan zijn... nou goed, dan overleven we dat
1: misschien. Ja, precies. Dat is een mooi voordeel. Nou, hey, heel goed. Nou, leuk jullie uh, uh, allemaal weer gesproken te hebben... Zo, uh, ...vanuit isolatie.
0: Tja, het lukt nog steeds, gelukkig.
1: Ja, fijn dat we nog een, een uitzending konden maken. Blijven, kunnen blijven maken, ook. Ik ben benieuwd wanneer we elkaar weer zien in de... In de studio's. Als het er ooit weer van komt, Jury. Dat is gewoon, uh... ja, Ooit.
2: Ooit. Ik, ooit. Ik, ik, ik heb nog een soort van hoop dat het ooit goed gaat komen. Ja,
1: ja,
2: nee. Nee. Ik, zie jullie, uh, ik zie jullie graag allemaal weer een keer in de studio. Praten in een
1: microfoon, dat klinkt zo, uh, zo onhygienisch. Ja, ja, nee, samen in één kleine ruimte. Plexigas tussen. Uh, uh, <laughs> ja. Nou, voorlopig via SM-casten. Hey, uh, vooral even dankjewel aan de luisteraars. En. Uh, Dankjewel, Juri.
2: Dankjewel, Luc. Dankjewel, Thijs. Tot de volgende keer weer. Tot de volgende
0: keer. Weer. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl